0: 各位好朋友们，大家好，我是大家的好朋友妙妙老师。我是木木老师。呃，因为呢，就是目前有很多同学呢，他们正在进行着这个大二的第一个学期的一个设计，从大一的这个小型的。呃，住宅啊，寝室啊，还有呃，别墅啊，这样的一个设计呢，呃，越到了这个小型的公共建筑的幼儿园的设计，嗯、呃，所以呢，有最近有很多同学呢，就是都向我询问这个幼儿园设计方面的一个问题，所以呢，利用今天的一点时间呢，我和不鲁老师，呃，为大概大家呢，简
1: 单的说一说设计要点。
0: 嗯、呃，首先说一下，就是，呃，我们在进行这个呃设计的时候呢，嗯、呃，这个整个的一个设计的一个，嗯，呃，整个的一个设计安排吧。正常的话，像我们的这种呃课程设计是要这个将近这个五个星期，就是一个半月或者是呃四个星期左右的一个时间，那么。就是排除这第一个星呃最后一个星期的这个呃制图的整个的一个过程，那么嗯、呃、前一个月，也就前四个星期，我们应该如何安排呢？首先，我觉得可能第一点就是要进行一个大量的呃。就是嗯，资料收集，相关的资料收集进行第一个星期的一个资料收集
1: 。们
0: 们收集嗯，这个里面第一个呢是包括现在已建成的一些国内外非常优秀的一些呃幼儿园的一些这个设计，啊、嗯，实力,嗯就是、实力安排。第二个呢就是要有相对有。比较规范的一些这个幼儿园的一些呃规范规范啊，这个、这个、对这个是我们是必须要有的，因为呃我们我们把这个建筑师形成在脚就带着脚镣跳舞的人嘛，所以这两个呢是非常的嗯要有的。第三个呢，我觉得就是呃，如果你要是让我来搜集的话，可能我会搜集一些。嗯，小朋友们，因为你的这个受众人群是小朋友们、嗯，小朋友他们，嗯，他们现在最需要什么，
1: 最渴望什么？可以做个调查问卷之类的
0: 。对，就是你去真正的去了解一下，或者是，呃，当时呢，我是呃大二嘛，我们当时也有幼儿园设计，我们的第一个星期，首先第一个星期第一个是有一个作业呢，就是呃去一个幼儿园。去亲身去一个幼儿园去调研、嗯、啊，然后当时就去的是我们这儿的一个叫做蓝天幼儿园嘛，就是一个空军的一个幼儿园来进行一个调研。嗯、然后呢，在这个里面，你可以跟这个园长啊，还有老师啊，孩子们进行一个简单的一个小交谈。嗯、呃，你深深切的知道这个他们这些需要的人，他们需要的是什么？嗯、啊，这个是非常重要的一点。嗯。然后呢，嗯、呃，还进行了一个就是，呃，现有的一些好的幼儿园的一个超绘作品，嗯，啊、呃，就是一个临摹，因为你在这个里面的临摹的时候呢，你就会，嗯、呃。大概的知道你这个幼儿园的一个整个的一个功能分区和流线的一个安排，然后下后面呢就是大老师就是和大家一起讨论，并且呢让大家来介绍一下你调研的这个幼儿园和你喜欢的这个案例的一个超会的一个作业啊。当时我们的第一个星期是这样安排的。嗯下面呢就是进行你自己的设计了、嗯。那么首先我们在进行草图设计之前，有一个非常重要的就是要。这个分析啊，整个的任务书的进行一个分析，嗯、呃，在这个分析里面，首先你第一个是要分析它是南方还是北方的呃，在什么的，在什么城市啊、呃，对吧？它如果要是在一个呃西安这种城市的话，我们是不是也可以加一些非常有意思的一些元素？比如说在哈尔滨呢，肯定就是你相对来说这个幼儿园就不会太舒展啊、呃。这个呢是你做一个地域的一个分析，就是它到底是。呃，在什么城市？第二个呢，是对他区域，比如说，它是一个社区幼儿园啊，还是一个市里面的幼儿园呢？还是学校里面的幼儿园？那么每一个幼儿园呢，他们可能相对来说受众人群也不一样，嗯，呃、而且他们处理的问题不一样。比如说，你要是社区幼儿园呢，可能相对来说就是一个小型的幼儿园，嗯、他们旁边呢是对，就是有这个居住区的，相对来可能，呃，要考虑一些，比如说跟这个居住区他们之间的一个啊。呃一个问题，或者是你这个幼儿园还承担着就是，呃，给小朋友这个社区小朋友一起来玩的这个问题啊，这个都是我们来思考的。那么下面呢，就是得到了呃越来越小嘛，就到了这个你本身的这个地形了，嗯、对吧？你地形你要看出你的这个建筑开口啊、嗯呃，在什么位置？那么我们在幼儿园里面开口最少，你可能要开这个个呃两个口，一个是这个这个食物流线。这个就是人人或者是一些工工作人员，他们需要为小朋友们做些什么的时候来走的这个流线，嗯、还有一个流线呢，就是这个货物流线。刚才咱们说的那个就是货物流线，就是工作人员和这个食物，他们要一起。来走的这个是货物流线，然后下面一个就是，呃，我们来说的这个幼儿园的小朋友卖金、嗯。那么我们最少要开两个口，对吧？这个口呢是多开不多开是更好一些的，是最少就是我们可能开也可以开三个，就是把你把这个呃人员呀、啊，还有货、食物啊，还有这个儿童啊都分开，这样也是更好的，对吧？嗯、呃，那。在这个整个基地里呢，你要保证你的这个货物啊，就是这个杂物的这个空间啊，和这个儿童活动流空间呢，一定不要有所交叉。嗯，对吧？他们一定不要有所交叉。嗯，好。那然后我们下面来说呢，就是呃，你要是呃。就是分析完了这些开口了以后呢，就要分析你的这个主要的建筑了。我们在整个的一个幼儿园设计里面呢，总共呢分为这个三个区域，一个呢是这个儿童的活动区域，还有一个呢就是嗯，你的这个办公用房。这个办公用房，比如说像这个呃。教师的他们的这个办公室啊，这方面的一个区域，还有一个区域呢，就是辅助用房，比如说开水间啊、厨房啊这样的一个区域。他们三个之间真的应该是彼此相，呃，分开的，但是呢，也不能分开的太。太多，就比如说你从厨房要把这个货物运到这个活动室的时候，呃，它的这个流线，你们想一想，它应该是什么样的？然后呢，在这个里面，嗯，很很重要的就是你的这个活动用房，他们活动用房就是一个单元一个单元的嘛，对，咱们叫这种嘛，它包括的是呃活动室，每个每个班呢、啊，就是有一个活动室，对吧？嗯。有一个活动室，完了。活动室旁边要有一个卧室，那么这个卧室跟活动室可能不应该有一定的交叉，就是卧室可能要往里放一点，然后活动室是外面的一个公共空间。然后这个单元里面还包括的是厕所和这个呃地帽间啊、呃，这些都是呃一个小单元一个小单元我们必须要有的。那比如说你要是做成这个六个班的单元的话，那么你可能就要做两层。对吧？小朋友要做两层、嗯，那么就涉及到一个垂直交通的问题。在垂直交通里面呢，怎么全我说呢？嗯、怎么这个垂直交通里面就是我们要注意这个楼梯的安排？像正常的咱们的，就是扶手可能就是零点九就可以了，就这个扶手哈、啊。九百高，呃，九百高。那么小朋友呢，最多你要到这个六百高啊、呃，是是这样的。那么就是呃，小朋友他们有自己的一个呃。完全的一个他们的体系，他们的世界，我们要照顾他们，嗯、呃，然后我们我们的大人呢有自己的完全的一个体系，所以在幼儿园设计中，呃，那么的要点呢，其中也是要考虑到小朋友的一个感受。好，那么嗯、呃，整个的一个活动是。最主要的还有一个就是它的活动室应该是朝南向的。嗯，呃、嗯，要好的一个幼儿园的话，它应该是每个活动室就可以直接出去，有一个室外的这个一个呃一個小的一个室外的活动空间。对对，而且呢，小的活动空间和这个还有一个公共的,的大家一起玩的这个活动空间，所以相对来说呢，对于。呃，幼儿园设计它尽管是一个二年级的设计，但还是非常的呃有有非常高的一个要求的。呃，因为在二级注册建筑师考试的时候呢，我们也曾经呃来考过这个幼儿园的这个一个一个,一个平面的一个图的一个设计。嗯、呃，这个是需要我们来。来掌握的，那么剩下的一些规范呢，呃，大家可以自己的来去呃查阅啊，因为很多资料集合上面都会有，嗯、呃，你你可以，如果你要是觉得自己嗯、呃、还是不把握的话，那么就是。你就是做完了你的平面图以后，然后你挨个的，嗯、呃，照着你的规范对一下，看看是你的平面图是否出现了一个什么样的问题，啊，是这样的。好，那嗯、呃，最近呢，我也辅导了几个同学的这个幼儿园设计，并且在寒暑假的时候呢，也有同学呃让我来这个对他的幼儿园这个辅导一个幼儿园设计。嗯、呃，首先在我看来，幼儿园设计它有两点。就是它是非常重要的两点，第一点就是它要合理，就你给我看的这个幼儿园，它是呃非常合理的。比如说，第一个就是它的功能分区，你不可能存在着，比如说你的辅助用房和你的儿童用房、你的活动用房、儿童所,所用的用房发生一定的交叉，这个是完全不可以的。因为你想一想，你的老师要去打热水，然后结果在这之间碰到了孩子。那么你会存在着一定的责任问题、嗯，所以呢，这个是我要求的第一点，就是你的辅助用房和就是它的功功能流线一定要是完全清晰的，这是第一个判定标准。那么第二个判定标准呢，就是第二个判定标准呢，就是呃，你整个的一个就是呃，它的这个主体建筑嘛，幼儿园的主体建筑就是这个活动用房，对吧？嗯、你活动用房的。布置的位置一定要是呃最好的，就是首先要考虑到的。比如说，你活动用房你要可能要设在一层，然后呢，你二层的活动用房。他们可能就会在有屋顶上有一个这个室外的一个平台给大家玩耍，就你应该保证每一个活动用房的外面最好都是有一个这个室外的一个一个独立的空间的、嗯。可以从二楼直
1: 接下到一楼啊、嗯，也可以。嗯，这种
0: 这种就是它是是是像这样的一个，那么第一个就是这个，第二个呢就是它一定要是朝南向的，就是就是。朝向是最好，的，是朝南向的。我看很多同学为了做他的建筑啊，把这个建筑做成了一个圈儿，一个一个圈儿是很好看。但是呢，好多好多孩子的这个幼儿园就跑到北边去了，就跑到活动室跑到北边去了。你想一想，我们有一个日照要求，就是说，在这个冬至日的时候，你的整个的幼儿园他们的这个满窗的这个时间。不能少于三个小时，那你北向根本就从来就没有光，那么你这个整个设计就是完全错误的了，对吧？那这个你要是你告诉我，你说你造型再新颖，那也没有没有没有办法啊，因为你没有保证你的孩子能够完全的这个受到阳光的洗礼，这个补钙，对吧？所以这个也是呃不好的。那么第二个呢，就是我希望你的幼儿园是关注一些问题的。嗯，就是关注一些关注一些问题的，就是你的问你的这个幼儿园是经过你思考的，而不仅仅是简单的满足一个功能的要求。那你要如果要参加二筑考试呢，那就满足要求就可以了啊，你就能得到得得到很高的分数。但是我们做的是一个课程课设计，作为建筑师来说，我们更多的应该是关注我们的这个呃城市，关注我们的文化，关注我们的生活。那当时我辅导了一个学生的时候呢，我说你这个幼儿园很简单。嗯、呃，现在很多地方就是没有学生的一个用地。就是没有一个活动的空间。嗯、我说我们能不能设置一个空活动空间给他？哎、嗯呃，当时我还没有看那个建筑，就是把那个跑道做到屋顶上的那个。但是我当时给他提的就是，我说能不能把一个非常弯曲的、有意思的一个跑道，然后设在这个楼上啊、呃，这个楼顶上，用这个利用楼楼顶上的一个空间，呃，给孩子们带来非常有意思的一个呃活动,活动区域，或者是哪怕我们的这个幼儿园。他是带，专给一个特定的人群来做的，比如说聋哑人的幼儿园，你想过聋哑人的幼儿园他应该是什么样的？嗯，对吧、呃？对，然后还有一些，比如说像呃呃智力相对来说不是很呃发达的这些这些儿童，他们的幼儿园应该是什么样的？呃，比如像聋哑人呢，可能你更多的是。一个触摸的感觉、嗯，你是如何处理这种聋聋聋哑人的一个触摸的感觉的？嗯，或者是比如说，你在这个幼儿园里面有一个非常有意思的空间，在这个空间里面能够嗯、呃、满足孩子和家长之间他们的一个沟通的一个关系，嗯、这样也是一个好的一个一个幼儿园的设计
1: 、哦。日本有一个比较创新的幼儿园，就是把老年人养老院和幼儿园。安排在一起，嗯，这样的话，这个老年人是比较寂寞的，他通常情况下会会把这个安排活动，让老人和孩子进行沟通，双方都满足了这个彼此的这个心理需求。这是日本做设计的时候一个小小的这个一个结合创新，养老院和这个幼儿园的这个创新。老人嘛，越到老就越像小孩他们其实他们是一样的
0: 啊。还有呢，比如说像你的幼儿园跟动物之间的一个关系。嗯，现在不是都强调的是生物多样性嘛？有很多孩子在城市里面的孩子，像我们那个时候很幸福，能见着蝴蝶，能见着蚂蚱，能见着蝈蝈。现在可能很多同学都孩子都不知道这些东西、嗯。那我们是不是应该有一个这样的一个幼儿园？比如说，整个的一个基地里面，你设计了一个非常大的一个参天大树，嗯、叫做树屋，然后。从这个生长出来，然后里面有一些相对来说比较和谐的一些这个生物的生物，毛毛虫啊什么，哪怕是这种，很多同学连可能连这个都没见过。呃，然后夏天去去成荫，然后秋天去就是看落叶哈，看不是不那就掰梗子嘛，掰梗子、嗯、就这种，我觉得相对来说可能也是呃更好一些。就是大家考虑问题的时候，一定要关注一个点，让你的建筑有所。有所跟别人不一样嗯，嗯，这个是我们可能、嗯、呃更需要来来设计的，嗯嗯，是我我觉得可能说如果要我只要是品牌一个幼儿园，呃是否优秀，可能这个是我我需要的一个非常重要的一个问题，就是我能看出你这个建筑师的一个责任感，嗯嗯是，呃下面呢就是我们来介绍一下，就是相对来说我比较喜欢的一个幼儿园，嗯。嗯、呃，我当时是去上海了嘛，看到了一个叫做呃夏雨幼儿园啊、这个呃，他是在这个、这个、对，呃对是那个 W A 获奖作品之一啊，然后他是一个青年建筑师做的，当时是因为呃去那边也是进行跟教授进行一个调研嘛，然后就是偶然碰到了这个幼儿园，然后相对来说第一个就是它的那个色彩感觉特别好，嗯、就它、是、那个里面它是用那个嗯。黄色、柠檬黄，然后绿色，还有橙色，这三个颜色组成的。然后呢，下面呢，它是一个白色的一个围墙。啊，然后它就是像我说的那样，就是它是分为呃上下两层的这种这种活动空间嘛，啊、呃，然后它那个上层也是有孩子玩的地方，下层也是有孩子玩的地方，然后它每一个就是孩子，他都会给你设置出一个院落，嗯，啊、就是一个,一个对一个活动场地一个院落，那么大家可以去阿克购查一下夏雨幼儿园，嗯、呃，就会出现那个建筑，那个建筑啊、呃，真的我我觉得相对来说是呃非常舒展的一个幼儿园，它在一个狭长的地带，但是它。是一个做成一个就是像环圈的这种嗯，相对来说是非常舒展的一个幼儿园。
1: 在地区上海地区的原因啊、嗯，所以做成这个样子，可能在北方可能会稍微收敛一点啊、嗯。嗯，而我在查阅一些这个幼儿园资料的时候，也看到一些比较有意思的地方，比如说他们有一些建筑把这个墙掏空，掏成圆形的这种洞啊，人就一个小孩就可以好奇心啊，隔壁的班级就可以爬过来。啊，还是可以挪动的这种沙发、椅子拼凑，这些都是增加这个孩子的这个动手能力，以及他们的这种窥探性啊，还有这个呃好奇心等等啊，这些都是我们在设计的时候可以考虑的这些问题。那很重要一点也是这个安全性的问题啊，我们在做幼做幼儿园设计的时候，墙墙角一般都会有一些这个圆形的处理啊，都不要有尖角的这种位置的处理啊，而且这个。不也不要用这个比较硬的石头或者硬的石材来来包装这个低层的部分，所以我们在做设计的时候可能会选择一些稍微柔软的材质，防止这个孩子摔倒之类的，增加这个摩擦，这些都是一些小的细节。嗯
0: 、呃，想起刚才就是布鲁老师说的这个洞的问题，就是孩子们不是都喜欢用那个就是就万花筒嘛，嗯，然后我看见过一个幼儿园，他就是呃，比如说孩子不是。都长得不是很高嘛，然后他就是符合孩子的那个高度、嗯，相对来说，然后他就做很多的这个小的窗洞，他、嗯、那个窗洞只能可能是只能是一个眼睛或者是半张脸，才能看见。嗯、这样的话，第一个呢是，呃，大家就是孩子们可以从那个桶里面看到外面，就很有意思，嗯、呃，保持这种好奇心。第二个呢是相对来说它比较安全，就孩子肯定不会就钻过去掉下去，这肯定是不会出现的。嗯、我觉得相对来说这个设计师也是挺有意思的一个设计。
1: 对，他们的设计师儿童还比较喜欢丰富色、丰富的颜色啊、嗯，所以我们国内的设计师做的东西就是在建筑表面涂了很多色儿啊。嗯，但是这个颜色，嗯，这种很多很多颜色的组合拼凑，但是其实还有这个孩子比较喜欢玩这个躲猫猫，我就见过一个设计，就是在楼梯的这个下端的这种位置，他们都隐藏了一些比较好玩的一些。设计啊，比较小的这种、就是、玩具可以藏到里面，这些就像一个软的沙发或者一些可以躺的地方，它专门设计的一些角落，这也是可以能满足孩子好奇心的一个很重要的一个这个原因。嗯
0: ，我跟 b l 老师还去过一个北京的一个幼儿园，就是在那个。呃，斯蒂文霍尔做的那个，
1: uh,
0: 呃，蒙马万国城万国城那儿，他那个幼儿园是一个斜坡幼儿园， uh, 就是他在那个斜坡上面种草嘛，嗯、然后孩子们就可以呃在下课的时候，就是躺在那个斜坡上面、嗯，就整个的摊都是一个大斜坡，然后孩子们就可以躺在那个斜坡上面玩就听听听老师讲故事嗯，嗯，那个也是非常好玩的一个幼儿园。嗯，所以呢，嗯，总结一下吧，就是在我们看来，呃呃，首先你的设计要符合规范，然后其次呢，你的设计的功能要非常的明确，流线非常的畅通，然后第三个呢是要关注儿童，呃，关注设计。看起来一个小小的幼儿园，可能它真的是需要我们来呃做很多的一个准备啊，来思考很多的问题。这
1: 也是你们第一个做的比较复杂的设计。
0: 对，这个是你们做的复非常复杂的一个公共建筑，所以呢，我希望大家能够通过自己的努力，做出嗯、呃、非常满意的一个作品啊、呃，来展现给那些未来的花朵们。嗯
1: ，好，那我们今天的这个简单的这个幼儿园设计的一些小的这个讲座，就给大家说到这里。
0: 嗯，好，那么我们下次再见，晚安。晚安。